0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay là ngày thứ bảy. tuy vậy thì có rất nhiều những cái câu hỏi của các bạn liên quan đến thị trường, liên quan tới cái câu chuyện là liệu ngành banh có còn dẫn sóng nữa hay không? Triển vọng đầu tư dài hạn cổ phiếu banh năm 2022 như thế nào hả? anh ơi? À, em đánh giá ngành banh còn tốt, anh đánh giá thế nào? À, anh làm cho em một cái video để mà giải đáp cho em về những thắc mắc liên quan vấn đề này được không? Thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12. Ngày mai thì vẫn là cái video về nhịp đập thị trường bình thường. Chúng ta sẽ cùng review thị trường, lý giải những chuyện gì sẽ tới. Tuy vậy thì chúng ta đặt vấn đề đó là cái câu hỏi là cổ phiếu ngân hàng còn triển vọng để đầu tư dài hạn năm 2020 không? Và tôi sẽ soi nợ xấu nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các ngân hàng như thế nào? Tất nhiên, trước mỗi video của mình thì tôi luôn luôn chia sẻ với các bạn rằng Đây là cái video thứ nhất là tuyên bố trách nhiệm của tôi Là cái video mang tính chất cá nhân Quan điểm cá nhân của Thái Phạm về vấn đề mà có liên quan Và Thái Phạm sẽ làm cái video này Phục vụ cái mục đích giáo dục educational purpose Dành cho những bạn tham khảo, đọc sách, đầu tư của Happy Life Những người muốn quan tâm về những vấn đề về tài chính, tiền tệ Những vấn đề về cổ phiếu Tất nhiên, quan điểm là cá nhân cho nên nó có thể sai Tuy vậy, các bạn khi tham khảo video của tôi Thì sẽ có thêm những cái góc nhìn về những cái vấn đề mà bạn đang tìm hiểu và tò mò đó Do đó thì video này không khuyên nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Từ dù đó là vàng, cổ phiếu hay là các tài sản đầu tư tài chính khác Mà bạn hãy chịu trách nhiệm cho việc mua bán của mình dù lời hay lỗ bạn nhé Tại sao lại có cái, cái tuyên bố trách nhiệm này mỗi một cái video Là bởi vì thứ nhất video của tôi không chỉ tiếp cận với những người đã đăng ký cái kênh của tôi Mà sẽ còn tiếp cận với nhiều người sẽ đăng ký, chưa đăng ký kênh của tôi Cho nên là các bạn thông cảm luôn luôn phải có cái tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu video Và cái vấn đề nó quay trở lại đấy Chúng ta bắt đầu là cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn này đầu tư dài hạn đúng không anh? Triển vọng như thế nào nhỉ? TA ra sao? Thực ra là tôi đã làm một cái video về cái vấn đề là uh, cái ngành ngân hàng rồi thì tôi cũng nói rằng là chỉ có mỗi một cái cổ phiếu nó còn tầm tạm thôi còn lại là ẩn chứa rất nhiều những cái rủi ro Rất nhiều những rủi ro Và hôm nay thì chúng ta sẽ review toàn cảnh về FA và TA cũng như vĩ mô ảnh hưởng với cái ngành ngân hàng này Thì về vĩ mô thì ngành ngân hàng thì các bạn biết rồi Về mặt cảm tính đi Chúng ta thấy rằng là trong cái thời mà từ tháng 3 năm 2020 cho đến tức là khi mà đại dịch nó quay trở lại À, không phải quay trở lại xin lỗi các bạn đại dịch nó diễn ra tại việt nam và trên thế giới ấy, đặc biệt ở việt nam thì các bạn thấy là tình hình kinh doanh bắt đầu nó có những sự thay đổi về môi trường kinh doanh khó khăn hơn giãn cách xã hội vân vân nó ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và chính sự ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến sự liên tục của hoạt động doanh nghiệp sẽ dẫn tới là một loạt những cái nợ xấu của các cái doanh nghiệp nó tăng lên do đó thì luôn luôn có những cái thông tư uh, hỗ trợ của chính phủ và ngân hàng nhà nước giúp đỡ các doanh nghiệp và cụ thể, về gần đây nhất, các bạn phải hiểu rằng là có một cái thông tư, nó gọi là thông tư số 14, ngày 7 tháng 9, năm 2021. Nó sửa đổi và bổ sung một số cái điều của thông tư 01 năm 2020, thông tư ngân hàng nước và thông tư ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc quy định, về việc là các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thì theo đó các cái thông tư đã quy định mở rộng thời hạn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mở rộng thời hạn miễn giảm lãi và miễn giảm phí, mở rộng thời hạn giữ nguyên nhóm nợ, mở rộng phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ phát sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 cho đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 và ngày 7 tháng 9 năm 2021 tức là cái giai đoạn mà chúng ta bị ảnh hưởng nặng nhất bởi giãn cách xã hội sâu rộng ở tại 19 tỉnh thành Việt Nam á và kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ thêm 6 tháng kể từ 31 tháng 12 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2022 và tiếp tục chính sách giảm lãi phí đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thì toàn bộ những cái thông tin về những cái thông tư về này này thông tư 14 này thì các bạn có thể lên trên các văn bản, những website của luật ấy, Các bạn có thể đọc Đây là cái thông tư tôi vừa đọc các bạn Là thông tư số 14 năm 2021 Vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 này này, Là sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 01 ấy, Nó nói rất là rõ Thì tôi tóm lược lại trên cái file PowerPoint Để các bạn có thể nắm bắt tình hình Và trước những cái việc mà Các bạn đọc Các bạn có thể không hiểu về luật Các bạn có thể không hiểu về thông tư Khi đọc các cái thông tư như thế này Thông tư là hoạt động là hướng dẫn luật thôi Nhưng mà khi mà chúng ta đọc ấy, nó nói rất rõ là về cơ quan là uh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí giữ nguyên nhóm nợ Đấy. cái quan trọng nhất ý, của cái thông tư này đó là giữ nguyên nhóm nợ do cho khách hàng đang bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch covid 19 thì các bạn biết rồi là uh, tí nữa chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm về nợ xấu nợ là gì nợ xấu là gì và giữ nguyên cơ cấu nợ nhưng mà uh, tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là ai làm ăn kinh doanh ấy, thì cũng không phải là làm ăn bằng tiền thật tức là cái tiền thật của chúng ta khi bỏ ra kinh doanh chúng ta gọi là vốn chủ sở hữu cùng với lại thời gian khi chúng ta kinh doanh hiệu quả thì chúng ta sẽ có thêm lợi nhuận được tích lũy nó gọi là lợi nhuận sau thuế giữ lại và lợi nhuận sau thuế giữ lại cộng với vốn điều lệ đấy, hoặc là thẳng dư vốn cổ phần thì gộp tất cả những cái đó vào nó gọi là vốn của người chủ hay là vốn chủ sở hữu tiếng anh nó gọi là equity và ai kinh doanh thì cũng không chỉ là có vốn chủ sở hữu mà phải luôn luôn là có một khoản nợ dù nợ nó là nợ ngắn hạn dưới 12 tháng hay là nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là phục vụ cho mục đích à, vốn lưu động, à, thanh toán hàng tồn kho vân vân à, Tất cả những khoản nợ đó phải thu phải trả thì sẽ sử dụng cái nợ ngắn hạn. Còn nợ dài hạn là phục vụ mục đích là tài trợ cho những việc mua sắm những thiết bị, công cụ, dụng cụ và tài sản cố định khác dài hạn. Thế thì ai kinh doanh cũng cần à, đến việc mà sử dụng nợ, đặc biệt là nợ vay của các tổ chức tín dụng, trong đó có ngân hàng. Và việc thông tư... 14 ngày mùng 7 9 năm 2021 cho phép những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được giữ nguyên nhóm nợ. Đấy, được giữ nguyên lại cái uh, gọi là giữ nguyên nhóm nợ nghĩa là gì? Giữ nguyên những nhóm nợ ở nhóm 3 thì vẫn đáng nhẽ nó phải chuyển thành nhóm 4, nhóm 4 không trả được nợ thì phải chuyển thành nhóm 5 nhưng mà tạm thời do bị ảnh hưởng cho nên uh, tôi sẽ không phân loại nhóm nợ của doanh nghiệp của bạn Chuyển từ nhóm 3 sang nhóm 4, nhóm 5 bởi vì Hay là từ nhóm 1, nhóm 2 lên nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 Bởi vì nó liên quan đến câu chuyện là Nếu mà bạn bị phân loại như vậy Thì bạn sẽ không tiếp cận được tiến dụng Của các tổ chức tiến dụng Nữa bởi vì khi bạn rơi vào cái Blacklist hay là cái danh sách đen Hay là những tổ chức mà Nợ quá hạn ấy Thì việc tiếp cận vốn đặc biệt là vốn lưu động Của bạn sẽ bị gần như bị block Tức là bị khóa chặt cái cửa tiếp, tiếp cận Chính bởi vậy là cái thông tư này ban hành ra nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy vậy thì như tôi nói các bạn là thông tư này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động ngân hàng và những cái tổ chức các doanh nghiệp liệu sau cái đại dịch nó qua đi và chúng ta đang thích nghi với với lại cái đại dịch thì có thể là quay trở lại hoạt động bình thường và trả nợ đúng hạn hay chưa. Thì chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi ha. Và để mà hiểu biết được cái vấn đề này, toàn cảnh bức tranh thì chúng ta bắt đầu từ câu chuyện nợ xấu. Vậy nợ xấu là gì? Nợ xấu ý, định nghĩa của nó là nợ khó đòi. Nợ xấu là nợ quá hạn Nợ xấu tức là anh không đòi được thì nó gọi là nợ xấu. Như tôi cho bạn bạn hiểu nôm na như này, tôi cho bạn vay 10 triệu. Đấy. Bạn nói là bạn sẽ trả tôi trong vòng 3 tháng, nhưng mà 3 tháng trôi qua bạn không trả lại tôi. Ừ. Thì bạn là nợ xấu của tôi, và thì ngân hàng cũng vậy thôi thì tôi tôi bắt đầu trích lập cái nợ xấu này của bạn tất nhiên bạn vay thì tín chấp thôi chứ không phải đảm bảo bằng tài sản nhưng mà bạn vay tôi bạn không trả thì bạn là nợ xấu của tôi nợ xấu thì nó là nợ khó đòi là nợ quá hạn nợ dưới tiêu chuẩn là nợ nghi ngờ nợ nghi ngờ hoặc không có khả năng hoặc có khả năng mất vốn thì gọi là nợ xấu nói cụ thể và rõ ràng hơn thì nợ xấu là nợ đến hạn phải trả cho bên bên cho vay mà người vay không trả và để trong một thời gian dài Không trả dù là cố ý hay là không cố ý Ví dụ như bạn cố ý chây ý, bạn không trả tôi thì cũng là nợ xấu Mà bạn vô ý là bạn bị ảnh hưởng bởi kinh doanh Không có tiền hoặc là không có công an việc làm mà không trả tôi thì nó là nợ xấu Và ngân hàng cũng vậy Nợ xấu của ngân hàng đó là nợ của ngân hàng cho bạn vay, doanh nghiệp của bạn vay Tuy vậy đến hạn trả nợ nhưng bạn không trả nợ Đấy dù vô hình, vô tình hay cố ý à, Vô tình ở đây có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh doanh khó khăn Hay là cố ý chơi ý Nó gọi là nợ xấu Thế thì cái thông tư số 11 uh, 2021 ý, Thì nó có phân loại rất rõ Về cái loại tài sản mức trích Phương pháp trích lập dự phòng rủi ro Và việc sự, sử dụng dự phòng Để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tiến dụng Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài Và thông tư quy định uh, Cụ thể những cái nợ ở nhóm nhóm nợ như sau thì các bạn có thể xem cái thông tư ở đây thông tư số 11 đây này Đấy, thì các bạn có thể xem lên trên các cái trang luật thì các bạn thấy là thông tư số 11 2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021 cái thông tư rất mới để hướng dẫn cho các bạn về cái câu chuyện là vậy nợ xấu là uh, trích lập nợ xấu như thế nào vân vân thì tôi cũng sẽ uh, đi qua với các bạn uh, thì thông tư 11 này phân loại nợ thành 5 nhóm của ngân hàng tổ chức tín dụng thành 5 nhóm Thứ nhất là nó nhóm nợ đủ tiêu chuẩn, nghĩa là uh, tức là trả dưới 10 ngày đấy. Nhóm thứ hai là nhóm nợ cần chú ý là xin lỗi không phải trả dưới 10 ngày mà túm lại là bạn quá hạn có 10 ngày thôi thì vẫn là đủ tiêu chuẩn. Bạn không trả nợ, thì người ta ví dụ bạn đến hạn trả nợ là đến 31 tháng 12 2021 mà bạn quá đi 10 ngày thì cũng không vẫn là nợ nợ có đủ tiêu chuẩn. Nợ cần chú ý tức là bạn vượt qua 10 ngày, bạn chưa trả tổ chức tín dụng và ngân hàng thì gọi là nợ cần chú ý. Đặc biệt, phải chú ý đến nợ dưới tiêu chuẩn. Tức là, nói chung là đến 31 tháng 12 năm 2021, bạn cần phải trả và hoàn trả gốc và lãi cho ngân hàng. Nhưng mà bạn quá hạn trả ngân hàng trong từ 1 tháng đến 3 tháng, tức là từ 30 ngày đến 90 ngày được gọi là nợ dưới tiêu chuẩn. Nợ nhóm 4 là nợ nghi ngờ bị mất vốn. Thì không những là quá hạn 3 tháng mà bây giờ còn quá hạn 6 tháng ừ. Dưới 6 tháng, từ 3 tháng đến 6 tháng không trả được nợ Thì nó được gọi là nợ nghi ngờ mất vốn cái Nợ nhóm 5 là nợ phải phải trích lập dự phòng cao nhất Đó là nhóm nợ có khả năng mất vốn luôn Tổ chức tiến dụng hoặc ngân hàng có khả năng mất vốn Theo cái thông tư số 11 luôn Đó là những nhóm nợ mà quá hạn đã không trả Trong vòng dưới 6 tháng không trả Gốc và lãi dù vô tình hay cố ý thì bạn cũng đưa ngân hàng và tổ chức tín dụng vào thế khó và buộc phải trích lập nó là dưới dạng là nợ có khả năng mất vốn. Và đây là cái nợ xấu của ngân hàng và tổ chức tín dụng ha. Thì thông tư 11 này này 2021 của ngân hàng nhà nước quy định cụ thể tỷ lệ trích lập dự phòng đối với các khoản nhóm nợ như sau. Nợ đủ tiêu chuẩn thì không phải trích lập dự phòng. Nợ cần chú ý thì chỉ trích lập là 5%. Nợ dưới tiêu chuẩn thì trích lập 20% và nợ nghi ngờ thì trích lập là 50% và nợ có khả năng mất vốn thì trích lập một phần trăm phần trăm phần trăm và công thức trích lập như thế nào công thức trích lập thì trong cái thông tư mà uh, 11 một này nó cũng nó nói rõ về công thức trích lập thì tôi, tôi đưa ở đây công thức trích lập là uh, bằng là ai trừ ci tức là chúng ta lấy cái số dư nợ gốc uh, chưa trả được của cái doanh nghiệp hoặc cái người đi vay Trừ đi cái giá trị khấu trừ tài sản đảm bảo Thí dụ như là bạn đem tài sản đảm bảo Đó là một cái căn nhà và Tài sản này uh, giả sử như được ngân hàng Định giá là 10 tỷ Đấy. Và bạn đang nợ Ngân hàng là 7 tỷ Đấy. Và R nó tỷ lệ trực lập Thí dụ nếu như đối với khoản nợ Xấu nhóm 4 Nhóm 4 mà bạn quá hạn trả nợ Ngân hàng là từ 3 tháng 6 tháng Dưới 6 tháng từ 3 Trên 3 tháng và dưới 6 tháng Thì các bạn biết rằng là cái AI lúc đó giả sử như bạn vay 7 tỷ, bạn trả được có 100 triệu thôi. tiền gốc còn lại 6 triệu 6 tỷ 9 tiền gốc bạn chưa trả nợ được. Thì cái AI nó sẽ bằng 6 tỷ 9. Còn cái CI đó là giá trị khấu, tra, khấu trừ của tài sản đảm bảo. Giả sử như cái tài sản đảm bảo của bạn là cái căn nhà được ngân hàng định giá, bộ phận thẩm định giá định giá nó là 10 tỷ. Thế thì cái giá trị khấu trừ này của tài sản đảm bảo theo cái thông tư số 11 Đấy. mà thông tư 11 của năm 2021 thì bất động sản à, được à, cái giá trị khấu trừ thì được hạch toán là 50% đấy, 50% có nghĩa là cái CI này bạn phải chỉ được hạch toán là giá trị khấu trừ là bằng 10 tỷ nhân với lại 50% là 5 tỷ ER là tỷ lệ trích lập thế này là 0,5 tức là 50% như vậy thì cái tỷ lệ trích lập của ngân hàng à, rủi ro đó sẽ là RI sẽ bằng là gì bằng 6 tỷ 9 ừ. bằng 6 tỷ 9 À, tôi tôi làm cái công thức cho các bạn nhìn Lúc đó các bạn sẽ nhìn dễ hơn Lúc đó là sẽ là bằng công thức RI nó Sẽ bằng là 6,9 6,9 uh, tỷ Trừ đi uh, 10 tỷ nhân 2 là CI là CI là bằng 10 tỷ là Định giá là 10 tỷ thì Bây giờ chỉ được trích uh, là Đảm bảo 50% thì là 5 tỷ đúng không à, Nhân với lại 0,5 50% là, là cái À, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Thì bạn sẽ thấy rằng là là 1 tỷ 9 x 50% đúng không à, Nó sẽ là 950 triệu đầu Thì có phải là bằng 6 tỷ 9 trừ đi 5, 5 tỷ thì nó bằng 1 tỷ 9 1 tỷ 9 cưa đôi thì là 950 triệu Hay là không phải 95 tỷ không Như vậy thì đối với lại Một cái tổ chức tín dụng Là ngân hàng khi cho bạn vay 10 tỷ Thế chấp bằng tài sản đảm bảo Có định giá là 10 tỷ Và bạn bị rơi vào nhóm Tất nhiên là bạn chỉ vay được tối đa 70%. Như tôi nói là vay 7 tỷ. Cái việc định giá đó thì bạn vay được 7 tỷ nhưng bạn chỉ trả được 100 triệu nợ gốc. Thì phần gốc còn lại là 6 tỷ 9. Như vậy thì phần trích lập của ngân hàng, ngân hàng sẽ phải trích lập là 950 triệu. Cho đến khi nếu mà qua 6 tháng, qua 6 tháng mà bạn không trả được nợ. Thêm tức là thêm 3 tháng nữa. Bạn không trả được nợ thì cái RI lúc này sẽ bằng là Giả sử bạn vẫn không được trả nợ và gốc bạn vẫn ngân hàng chưa thu hồi được là 6 tỷ 9 Thì lúc này bạn sẽ phải trích lập Ngân hàng sẽ phải trích lập là 100% Rủi ro là mất vốn Đấy Là phải trích lập 1,9 tỷ Tỷ đồng Đấy Các bạn thấy không Như vậy là chỉ trong vòng có một vài tháng không trả được nợ Ngân hàng đã phải mất đi tiền lãi là Một lúc là 950 triệu đồng Một lúc là 1 tỷ 9 tỷ đồng còn nếu mà ở nợ nhóm 3, nợ nhóm 3 RI thì nếu mà doanh nghiệp chưa trả trong vòng khoảng uh, đâu đấy là dưới 3 tháng. Đấy, từ từ uh, từ 1 tháng đến 3 tháng, 30 ngày đến 90 ngày đấy. đấy. Từ 1 tháng đến 3 tháng chưa trả nợ thì anh anh chỉ trích lập rất đơn giản thôi. Là bạn nhìn đấy, à, 600 là trừ 5 tỷ, rồi nhân với lại bao nhiêu? Nhân với lại 20% thì anh chỉ trích lập là 1 tỷ 9, chỉ trích lập có 380 triệu thôi. Đấy. Thì bạn thấy rằng là cái lợi nhuận của ngân hàng nó sẽ bị ảnh hưởng. Nó vào khoảng là rất nhanh. Nếu mà nợ xấu tăng nhanh thì lợi nhuận ngân hàng ngay lập tức biến mất đi. Để biến mất đi rất nhanh. Thì tôi tính cái công thức này cho các bạn để các bạn hiểu rằng là với một tài sản đem được định giá là 10 tỷ, đem vào ngân hàng thế chấp cho vay và vay được 70%, trả nợ gốc được 100 triệu, thì sẽ được trích lập dự phòng vào ngân hàng như thế nào? Đây là cái công thức rất hay để các bạn có thể À, các bạn có thể tham khảo ha và các bạn có thể biết ngay các bạn có thể biết ngay là tôi đã làm cái này đây công thức tôi tính cho các bạn tôi để đây cho các bạn xem này không và bây giờ thì chúng ta nhìn vào tờ toàn cảnh nợ xấu ngân hàng sau khi tôi đã đưa cho các bạn về cái công thức theo cái cách tính của cái thông tư 11 năm 2021 rồi chúng ta biết được cái tác động của thông tư 14 2021 thì nữa tôi sẽ bàn về cái việc này để các bạn có thể hiểu là nó tác động như thế nào đến nợ, đến lợi nhuận ngân hàng. Thế tình hình nợ xấu toàn ngành như thế nào? thì các bạn biết là tổng nợ xấu toàn ngành tăng rất nhanh. Đấy. Các bạn thấy tăng rất nhanh. Từ đây là tôi làm cái thống kê và cái thống kê này hoàn toàn chúng tôi lấy từ cái phần mềm của Kung Fu Stop Pro. Đó, các bạn nhìn Kung Fu Stock Pro của tôi thì cái phần data dữ liệu của chúng tôi có đây, nhịp đập ipd thị trường chứng khoán việt nam. Trong đó chúng tôi nói rằng là cầm tiền 100% trăm rồi vân vân rất là lâu đây là những cái bản đồ nhiệt đây. rồi mua bán của nước ngoài nói chung là rất là khá là kinh khủng đúng không chúng ta cùng phân tích uh, đây, phân tích uh, ta thì chúng ta chỉ cần đánh cái đánh cái ngân hàng bất cứ một ngân hàng nào vietcombank vào thì các bạn sẽ có bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả kinh doanh có dòng tiền uh, có các biểu đồ tài chính để chúng ta có thể so sánh vân vân Đấy, thì nó có ở đây hết và từ cái báo từ những cái chỉ tiêu về nợ xấu của toàn ngành thì chúng tôi có lập ra một cái báo cáo mà các bạn nhìn thấy ở đây. Dữ liệu báo cáo tài chính từ quý 4/2019 đến quý 3/2021 theo công vụ Shop Pro của 28 ngân hàng đi biết chúng tôi tổng hợp lại. Thì các bạn thấy là nợ xấu toàn ngành tổng nợ xấu tăng rất nhanh. Quý 1 nó bảo khoảng đâu đấy 80 80.000 tỷ đúng không? quý 2 là gần 100.000 tỷ, quý 3 là các bạn đã thấy rằng là tổng nợ xấu toàn ngành tăng lên đến là con số là 110 mấy nghìn tỷ rồi. 100 mấy trăm mấy nghìn tỷ. Và trong đó thì các bạn thấy rằng là nợ xấu nhóm 3 đang tăng. Trong đó nợ số nhóm 3 đang tăng. Nợ xấu nhóm 3 tăng khá là bền vững Đấy. Từ quý 4 năm ngoái và nợ xấu nhóm 4 tăng đột biến từ quý 2 lên một con, con số là các bạn thấy là dưới 20.000 tỷ nó tăng lên đến gần 40.000 tỷ nợ xấu nhóm 4 nợ xấu nhóm 5 giảm xuống Đây, nợ xấu nhóm 5 giảm xuống từ 60.000 tỷ chúng ta giải quyết được về khoảng hơn 50.000 tỷ nhưng tổng nợ xấu toàn bộ ngành ngân hàng tăng lên tăng lên nợ xấu nhóm 5 là nợ có khả năng mất vốn Đây. và các bạn quay trở lại cái mà tôi nói các bạn ạ nợ nghi ngờ mất vốn là nhóm 4 và nợ dưới tiêu chuẩn là nhóm 3 để các bạn có thể nhìn hiểu rằng là nhóm 3 là dưới tiêu chuẩn nghi ngờ mất vốn tăng mạnh. Khả năng mất vốn giảm mạnh. Tuy vậy, bức tranh về tổng nợ xấu ngân hàng mặc dù đã tăng lên trong quý 3 năm 2021 nhưng chưa phản ánh đúng thực trạng về mức nợ xấu ngân hàng tại thời điểm hiện nay. Lý do rất lớn đó là bởi vì cái thông tư 14 cho phép giữ nguyên nhóm nợ Khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Thí dụ này Bạn không trả được nợ Trong vòng 30 ngày Đến 90 ngày là nợ nhóm 3 Nhưng mà đợt dịch vừa rồi Bạn tiếp tục không trả được nợ Nhưng mà do là giãn cách xã hội Do là chúng ta bị ảnh hưởng bởi Covid Nhẽ ra quá hạn 3 tháng Thì tôi phải hạch toán bạn từ nợ nhóm 3 Nên lên nợ nhóm 4 Từ nợ nhóm 4 phải thanh nợ nhóm 5 Nhưng thông tư cho phép Nếu đánh giá thấy là khách hàng Và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Thì nó giữ nguyên cái nợ Bạn đang nợ nhóm 1 Thì người ta để nợ nhóm 1 Bạn đang nợ nhóm 2 Nó để nhóm 2 Bạn đang để nhóm 3 Thì vẫn tiếp tục giữ bạn nhóm 3 Không tính Không tính Bạn nâng nâng cấp Cái gọi là nhóm nợ Bởi vì sao? Khi không nâng cấp như vậy thì tỷ lệ trích lập dự phòng của các ngân hàng sẽ không tăng. Đấy. mặc dù nếu theo thống kê của Google Stock Pro và trên báo cáo tài chính thì và thuyết minh báo cáo tài chính thì nợ đã tăng lên nhưng nó chưa phản ánh bởi vì có một số nhóm nợ vẫn đang giữ nguyên. đặc biệt nợ những nợ nhóm ba nhóm bốn nhóm năm là 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 vẫn chưa có sự thay đổi nhóm 2 chưa chuyển nhóm 3, nhóm 1 trên không Nhóm 1 chưa chuyển thành nhóm 2, 2 chưa thành 3 3 chưa thành 4, 4 chưa thành 5 Đấy. Tương quan nợ xấu của top 8 các kênh ngân hàng thì các bạn thấy rằng tổng nợ xấu hiện nay ấy, 3, 4, 5 các bạn thấy rằng là BIDV là lớn nhất theo cái bubble chart chúng tôi có ở đây các bạn nhìn vào đây chúng tôi có hết thông tin này về biểu đồ ha. biểu đồ các bạn vào công phục sub rồi, các bạn xem nợ xấu cái là chúng ta có huy động vốn, xem được tổng tài sản được chúng tôi làm cái bubble chạp về tổng nợ xấu thì các bạn thấy rằng là BIDV nợ xấu nhiều nhất, CTG thứ hai, đấy. và VVBank nợ xấu đứng thứ ba. VIBANK trước đây là con gà đẻ trứng vàng cho vay gọi là tiêu dùng, cho vay tiêu dùng là cho vay cá nhân, không phải là cho vay doanh nghiệp đấy. Nhưng các bạn biết rằng là người ta có thể mua điện thoại, TV, máy tính, nhưng mà trong dịch người ta không có việc làm, người ta không có việc làm, người ta không có thu nhập, người ta bỏ về quê. Ngân hàng FE Credit không đòi lại được nợ Gọi điện thoại cũng không được Máy đổi số, đổi SIM vân vân Thì những khoản nợ xấu này Mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch Chưa phân loại thành nợ Nó mất vốn Nhưng mà cái khả năng nợ tăng như thế này Rất kinh khủng VB bây giờ nợ xấu đứng thứ ba toàn ngành Thứ 4 là Vietcombank, Thứ năm là SHB Thứ 6 là Sacombank Các bạn trước đây Sacombank nợ xấu rất nhiều thế Nhưng mà các bạn thấy rằng Bây giờ nợ xấu của Sacombank tổng nợ Là đứng thứ 6 toàn ngành VIPBank là thứ bảy. Rồi các bạn một loạt các ngân hàng khác Nợ xấu theo, theo tổng nợ xấu Theo con quy, quy mô nhé Nếu mà chúng ta phân loại top nợ xấu Thì như tôi nói các bạn VB Bank là có tổng nợ xấu toàn ngành BIDV là cao nhất Tăng đột biến nhất Trong 3 quý vừa rồi Nợ xấu tăng mạnh trở lại Đó là CTG tăng rất mạnh Rồi VB tăng rất mạnh Đấy, Do là cái tài chính tiêu dùng ấy, Cho vay rất là quá mạng Đấy, trong lúc kinh tế phát triển thì vai tiêu dùng là con gà để trứng vàng nhưng mà kinh tế mà khó khăn người tiêu dùng người cho vay à, người định người vay người ta mua những điện thoại những tivi sắm sửa này kia đấy thì người ta không có đang trả nợ nữa là cái nợ xấu tăng rất nhanh rồi Vietcombank nợ xấu cũng tăng mạnh đấy, các cái ngân hàng khác thì bình ổn các ngân hàng còn lại trong top 8 thì chúng ta bình ổn đấy, thấy chưa rất là trực quan sinh động các bạn thấy không rồi đấy, còn nợ nhóm 3 bây giờ chúng ta mới phân loại đây là tổng nợ nhé Thế còn nợ nhóm 3 thì ai là nhiều nhất? Nợ nhóm 3 thì riêng nghĩa là BIDV bên PVbank là nợ nhóm 3 rất nhiều. VBank này nếu mà thông tư 14 nó đang cho phép giữ nguyên cái cái nhóm nợ đấy, nợ, nợ nhóm ba nhiều nhất như vậy. Nhưng mà nếu mà cho phép hạch toán đủ đúng thì khả năng uh, khả năng ấy là tăng nữa về sang các cái nhóm khác. do Đến BIDV thì nợ nhóm ba cũng tăng mạnh. CTG nợ nhóm 3 tăng mạnh đấy. Nợ nhóm, nợ nhóm 4 thì sao? Nợ nhóm vốn thì các bạn thấy rằng là riêng CTG là màu trắng này tăng rất là kinh Các bạn thấy không? Nợ nhóm 4 là nợ uh, gọi là có khả năng Đây chúng ta nợ dưới tiêu chuẩn là nhóm 3 Đấy, Nợ nghi ngờ Nợ nghi ngờ nhé Các bạn nhìn này Đấy, Nợ nghi ngờ mất vốn là nhóm 4 Đấy, Nó tăng gọi là đột phá Cái này gọi là cái biểu đồ mà Kinh khủng đúng không? Các bạn nhìn đến quý hai, Nợ nghi ngờ mất vốn phải giữ vài uh, phải, phải hạch toán là hạch toán uh, coi như là trích lập dự phòng 50% đấy là nó tăng từ các bạn nhìn đến dưới 2.000 tỷ Bây giờ tăng lên là đến 12.000 tỷ VPBank tăng cũng rất mạnh VPBank vừa tăng nợ xấu nhóm 3 bây giờ nhóm 4 tăng rất mạnh Vietcombank tăng cũng mạnh đấy, các bạn thấy không nợ nhóm 5 thì sao nợ nhóm 5 thì giảm xuống chỉ có Vietcombank tăng đều cái nợ có khả năng mất vốn lên. Phải giữ phải dự phòng rủi ro là 100%. Đấy. Còn anh BIDV thì nợ nhóm 5 giảm xuống. Tuy vậy, như tôi nói với các bạn ấy, theo nhiều chuyên gia, đặc biệt là những chuyên gia về tài chính ngân hàng họ nói rằng sang nửa đầu hay không vì cái thông tư 14 này, anh giữ nguyên nhóm nợ. Cho nên cái bức tranh này mặc dù tổng nợ nó tăng, nhưng nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 nó chưa hề phản ánh đúng. Mà đến hết thời hạn của thông tư 14 là tháng 6/2022 được hạch toán đúng, đủ và chuẩn thì các cái nhóm nợ 3 4 5 nó mới lộ ra. Mà nếu mà từ giờ đến tháng 6/2022 nó còn hơn 6 tháng nữa mà các cái tổ chức vay nợ không trả được lãi, không trả được gốc thì nó trở thành nợ nợ nhóm 5 hết. Đúng không ạ? Nhóm nhóm 1.2 thành 3 4 hết. Kinh không? Như vậy thì sang nửa đầu năm 2022 thì tác động của thông tư 14 lên lợi nhuận của các tổ chức tín dụng sẽ rõ nét hơn, tức là tổ chức tín dụng này là các ngân hàng thương mại. Dự kiến các tổ chức tín dụng sẽ giảm thêm khoảng 30.000 tỷ đồng lợi nhuận để thực hiện cơ cấu nợ và miễn giảm lãi phí. Đây là nhận xét của tiến sĩ Cấn Văn Lực và nhận xét này hoàn toàn có cơ sở, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Bởi vì sao lại như vậy? Tôi phân tích các bạn. Đây là thu nhập toàn ngành gồm thu nhập lãi thuần và lợi nhuận sau so thuế thì các bạn thấy rằng đây là tổng tổng hợp từ công Fu Stock Pro thì các bạn cũng vào đây các bạn vào trong cái phần so sánh của các cái báo cáo tài chính của các cái ngân hàng chúng tôi so sánh hết so sánh từ định giá này doanh thu và lợi nhuận chỉ tiêu hiệu quả r roa hay là roae đấy R-A, xin lỗi các bạn roa return on equity on average return on average average rồi những cái chỉ tiêu về NIM, về cir casa chỉ tiêu thanh toán, nợ xấu, à, tỷ lệ bao nợ xấu, tỷ, tỷ lệ nợ xấu, lãi dự thu, an toàn, vốn, chất lượng tài sản chúng tôi cho sánh hết. Thì khi mà chúng tôi làm ra cái này đó, thì các bạn nhìn đấy là lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng đang, tổng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đang giảm rất mạnh. Đỉnh cao lợi nhuận sau thuế của toàn bộ ngành hàng, ngành ngân hàng là quý 1 năm 2021 và quý 2, quý 3 bắt đầu trích lập nợ xấu vào. Kinh tế khó hơn thì lợi nhuận giảm xuống, đó lý do tại sao mà cái đồ thị phân tích kỹ thuật, đỉnh giá của ngân hàng nó ở quý 1 nó tăng rất mạnh, và sau đó thì đỉnh giá của nó, với lợi nhuận sau thuế giảm đi, thì cái PE tăng lên EPS giảm xuống, PE tăng lên mà giá tăng 4-5 lần rồi, thì phải điều chỉnh đấy, thì các bạn thấy không nhưng, cái quan trọng nhất đó là các bạn thấy là thu nhập lãi thuần của tất cả các cái ngân hàng đều giảm trừ có MBB đi ngang và Techcombank còn tạm tạm tăng lên Đấy, Tôi nói bây giờ chỉ có mỗi Techcombank là còn thấy là tương đối thôi. Còn tất cả các ngân hàng thì thì lãi thuần đều giảm Lãi thuần nó giống như doanh thu từ hoạt động cho váy ấy. Còn cái lợi nhuận sau thuế là tổng hợp tất cả những khoản lợi nhuận Mà từ các hoạt động khác nữa thì Các bạn thấy rằng là uh, về lợi nhuận sau thuế thì, thì Chúng ta thấy là tất cả các ngân hàng đều đạt được cái đào đạt đỉnh lợi nhuận của mình các bạn Vietcombank đỉnh lợi nhuận nó quý 1, à, CTG đỉnh lợi nhuận quý 1, MBB cũng là đỉnh lợi nhuận quý 1. À, chỉ còn có Techcombank thì đỉnh lợi nhuận là rời sang quý 2, ACB thì đỉnh lợi nhuận cũng là khoảng quý 2, VIBbank đỉnh lợi nhuận ký 2, quý 2. Đấy, còn đâu là đỉnh lợi nhuận là quý 1 hết và giảm rất mạnh. À, xin lỗi các bạn, VBbank và BIDV cũng là đỉnh lợi nhuận quý 2, đấy. Thì khi mà nhìn này này tại sao cái, cái cái thông tư 14 nó sẽ tác động rất là sâu rộng đến cái ngành ngân hàng. Thì tôi bắt đầu so sánh những top ngân hàng tôi sao và cái phần mềm công cụ công vụ Pro. thì các bạn nhấn vào thêm mã. ví VietBID Vietcombank BIDV CTK VVBank Techcombank các bạn thêm MVB ha. À, các bạn thêm VIBank. Đấy, đôi 467 còn thiếu cái ngân hàng gì nữa nhỉ? Chúng ta thiếu ACB. Đấy, chúng ta đánh vào. Là một phát cái so sánh này chúng ta bắt đầu nhìn này. Này, So sánh ngay. Là vốn hóa của Vietcombank là to nhất. Đấy các bạn nhìn đây, 363.000 tỷ. À, BIDV là tiếp Combank là vốn hóa lớn thứ hai. BIDV là số 3, số 4 là CTG, số 5 là VPBank, số 6 MBB, số 7 là ACB, số 8 là VPBank. Đây là top gọi là top uh, 8 ngân hàng vốn hóa hàng đầu. Thì các bạn nhìn này PE hiện nay đó, của toàn ngành, mặc dù là thấp nhưng mà chưa phản ánh đúng bởi vì cái lợi nhuận sau thuế hoàn toàn bị ảnh hưởng. Vietcombank Công PE giả quá cao, BIDV PE quá cao. Các cái P chỉ số P trên E này của các cái ngân hàng hiện nay có vẻ thấp nhưng nếu hạch toán đúng đủ và thông tư 14 không còn hiệu lực nữa từ 30 tháng 6 năm 2022 thì cái phần PE nó sẽ đẩy lên rất mạnh và điều đó tương đương với lại các bạn biết là ngân hàng đó một vai trò rất lớn Uh, đánh giá cái chỉ số PE của thị trường VN Index Việt Nam Cho nên nếu mà PE của ngân hàng Nó tăng mạnh từ tháng 6 năm 2022 trở đi Thì PE của Index cũng sẽ tăng rất mạnh Nếu lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết Không được cải thiện Tôi đánh giá là như thế Thì các bạn nhìn này Doanh thu lợi nhuận rất rõ uh, Doanh thu thu nhập từ lãi thuần Lãi thuần là thuần đi cho vay lấy lãi đấy uh, Coi như là cái doanh thu từ hoạt động cho vay Thì các bạn thấy rằng là BIDV là số 1 Số 2 thì là Vietcombank Số 3 thì là uh, CTG Công thương VBBank là, là 34.000 tỷ TechCombank là 24.000 thôi Đấy, Nhỏ nhất là anh VABBank MBB là 24.000 ACB là 18.000 Nhưng uh, cái thu nhập lãi thuần là từ hoạt động lãi Thế nó sẽ còn là từ hoạt động uh, thu phí dịch vụ Hoạt động đầu tư Trong đó cái doanh thu hoạt động ấy. Doanh thu hoạt động là bao gồm tất cả những cái hoạt động nghiệp vụ ngân hàng uh, Thì các bạn thấy rằng là BIDV là số 1, số 2 là Vietcom Số 3 á là CTG, số 4 là VPBank, số 5 là Tech uh, Techcombank, số 6 là MBB, số 7 là ACB và số 8 là VIB Bank. Đây là tôi đánh giá những ngân hàng to nhất Việt Nam. chi phí hoạt động thì tự nhiên là anh nào to nhất uh, thì thường là có chi phí hoạt động mạnh nhiều nhiều nhất. Nhưng các bạn này, cái dòng mà tôi 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 đưa ra, cái là dòng tôi đang bôi tím ở đây này. Thì các bạn thấy rằng là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Trilling Tormant, TTM là Trilling Tormant Thì các bạn thấy BIDV, BIDV là 43.000 tỷ CTG là 35.000 tỷ Vietcombank là 38.000 tỷ VBbank là 33.000 tỷ Techcombank 24.000 MBB là 22.300 ACB là 15.212 Và VBbank là 8.000 Nhưng các bạn thấy là Cái này á, lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước khi trừ dự phòng rủi ro này Thì còn phải trừ đi dự phòng rủi ro Và trừ đi cái thuế thu nhập doanh nghiệp thế nếu mà cái dự phòng rủi ro mà trích lập cho các cái nhóm nợ xấu tăng lên thì các bạn sẽ thấy là lợi nhuận sau thuế lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế sẽ teo top lại à, nếu trích lập dự phòng tăng lên tức là bây giờ anh cho vay không thu được thì cái khoản vay đấy có khả năng mất vốn hoặc là có khả năng nghi ngờ mất vốn hoặc là nợ dưới tiêu chuẩn là nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 đấy thì anh phải trích lập dự, dự phòng rủi ro thì lập tức là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro lãnh phải trừ đi chi phí dự phòng rủi ro mà tất cả đồng loạt sau cái thông tư 14 hết hiệu lực từ tháng sáu năm hai nghìn nhỡ cái nhóm nợ nó nhảy ba 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 tổng nợ xấu nó tăng lên nó nhảy ba 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 sang sau năm nhóm năm phải trích lập dự phòng rủi ro 100% cái giá trị mà như tôi nói cái công thức ri bằng ai trừ ci đóng ở ngoặc nhân với lại cái tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro mà anh trích lập là 100% hoặc là 50% thì các bạn sẽ thấy cái lợi nhuận sau trước thuế nó teo tóp lại, lợi nhuận trước thuế teo tóp lại thì lợi nhuận sau thuế nó teo tóp lại và tất cả những hoạt động như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới thứ nhất là thu nhập lợi nhuận sau thuế của ngân hàng và thứ hai là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và thứ ba nó ảnh hưởng ngay cái chỉ số PE, ngay cái chỉ số PE và tốc độ tăng trưởng của PE và PEG cũng tăng lên, bởi vì cái PE nó tăng lên, nó ngày càng đắt, grow thì chậm đi, và PEG tăng lên. Ê, thì và, và price and book value PB cũng giảm và ngân hàng ngày càng kém hiệu quả, ngày càng kém hiệu quả. Và bởi vậy khi mà cái xử lý theo cái thông tư mà 14 này này là đang hoãn lại cái việc hoạch toán những cái chi phí dự phòng rủi ro. Đấy, hoạch hạch toán các chi phí dự phòng rủi ro đang bị gọi là delay, tạm hoãn cho đến tháng 6 năm 2022 hạch toán đầy đủ. Thì lúc đó giống như anh anh Cấn Văn Lực anh đã chia sẻ đấy là Đến Nửa năm 2022 Sang nửa đầu năm 2022 Thì tác động của thông tư 14 lên lợi nhuận doanh nghiệp Sẽ rõ nét hơn Dự kiến các tổ chức tín dụng sẽ giảm khoảng 30.000 tỷ lợi nhuận Để cơ cấu nợ Tức là anh mất đi 30.000 tỷ lợi nhuận Anh anh nhìn đây này, Cái lợi nhuận của anh tổng ngành Thì có đây tôi có cái bức tranh tổng ngành Tổng ngành về lợi nhuận Đấy Lợi nhuận sau thuế tổng ngành Đây anh nhìn là thu nhập theo lãi thuần của anh Là có gần 90.000 tỷ một, à, Xin lỗi các bạn Chúng ta lợi nhận sau thuế chứ Lợi nhận trước thuế đi Là một quý thì nó rơi vào khoảng là 30.000 tỷ Đấy Nhân 4 quý là 120.000 tỷ lợi nhận sau thuế Giả sử vậy đều như vắt tranh đi Quý nào cũng lấy được 30.000 tỷ lợi nhận sau thuế của tổng ngành Thế bây giờ chúng ta nhân 4 là 120.000 tỷ lợi nhận sau thuế Mà chúng ta bị giảm đến mất 30% À, 30 000 tỷ thì chúng ta giảm đi là 1 phần tư, 25% à, cái tốc độ tăng trưởng về EPS như vậy nó đây là tôi phải trích cái này câu này câu nói của anh tiến sĩ tấn văn lực á, à, không phải tôi chuyên gia về ngân hàng của BIDV. Thế thì đây là một cái mà lý do tại sao mà ngành banh nó không còn hấp dẫn nữa, nó không còn hấp dẫn nữa bởi vì chúng ta có thể thấy đo lường được cái tác động của cái thông tư 14 sau khi hết hạn, hết hiệu lực vào tháng sau năm hai tác động đến lợi nhuận doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế nó giảm rét rét đi các bạn nhìn này ở đây chẳng hạn như là do nợ xấu nhiều nên bnv là là thu nhập từ hoạt động lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi mà dự phòng rủi ro là bốn ba nghìn tỷ các bạn như mình thấy lợi nhuận sau thuế có chín nghìn tỷ cái phần mà lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước cái chi phí dự phòng rủi ro lớn hơn cả Vietcombank. nhưng do nợ xấu anh nhiều cho nên anh thấy lợi nhuận sau thuế của anh còn có một nửa so với Vietcombank trong đó thì cái bức tranh của CTG không sáng sủa hơn VB thì bây giờ các bạn thấy Nợ xấu càng càng nhiều cho nên là Anh chỉ còn thu được còn 1 phần 3, anh trích lập dự phòng nhiều Chỉ có anh ngon nhất là anh Techcombank Anh Techcombank là còn ngon thôi Còn những cái anh khác thì giờ top 8 là rất là dở Nếu mà Techcombank thì Thì tất nhiên là cũng sẽ bị ảnh hưởng và tôi chưa biết là như thế nào Nhưng họ quản trị rủi ro cũng khá là tốt Thì tất nhiên Thì thấy toàn ngành nó đi xuống thế thì Techcombank không thể khó khả năng đi ngược dòng Mà bây giờ chúng ta nhìn về TA thì thế nào Đấy, ta thì, thì, thì chúng ta cùng xem này Đấy, vào cái phần ta của, của, của chúng ta đánh việc công banh ha. top đầu Đấy. ui rồi cái chart này thì thôi chứ hả chặt này thì nó chỉ đi ngang là giỏi nó không break down. nó không break down cái giờ giờ nó test lại 93 mà nó không break down cái này sợ sợ nó break down luôn này chứ break down luôn 93 chứ thứ hai là bidv bidv cũng cắm rồi sợ là breakdown down luôn ba không không biết chart chả có xu hướng gì đi ngang nhưng mà giữ được cái 38 là hạnh phúc đúng không? À, CTG sao nào? CTG thì cũng đấy, lúc giảm nhất là 28. tám, bây giờ lên lên tưởng hồi nhưng mà thực tế ra thì bây giờ xuống đây thì khả năng cái mẫu hình bay miếc thế này thì cũng với lại triển vọng kinh doanh thì các bạn nhìn triển vọng kinh doanh cũng không có gì sáng sủa phải nào? CTG à, tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi à, chi phí dụng rủi ro 4 quý là 35.300 tỷ. Trong khi anh chỉ còn thu được lợi nhuận sau thuế là có 16.500 tỷ mà anh chưa trích lập dự phòng rủi ro hết ấy. đấy thì đã chỉ còn một nửa thế này chưa đến một nửa Bốn mấy phần trăm thế này thì rõ ràng là anh không thể tăng được phải không rồi đấy Vi VB Bank thì sao những lên cao quá rồi đúng không? ở đấy các bạn lên từ cái vùng 15 nếu mà đúng là từ 12 lên 36 Thì tăng gấp 3 từ trước đại dịch đến giờ thì bây giờ việc chỉnh sẽ còn chỉnh sâu vì là cái nợ xấu Nợ xấu và tiêu dùng nó tăng lên nữa, anh còn trích lập nữa thì cái, 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 cái lợi nhuận anh còn xấu Mà mẫu hình này thì cũng không thể đầu tư được Đây tôi được cái ý kiến À, quay trở lại vẫn nói Ý kiến này ý kiến cá nhân tôi của Thái Phạm Tôi có thể sai Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Hãy tham khảo nó nhé Đây là ý kiến cá nhân của tôi Một lần nữa tôi có thể sai Nhưng mà tôi nhìn mẫu hình thì cũng không thể đầu tư vào cái mẫu hình như vậy được Đúng không nào? Chúng ta xem MBB BB thì mẫu hình này mà giữ được 327 cũng là hay rồi Đúng không nào, giữ được bảy cũng là hay rồi Thậm chí và để xem nó về 26 mấy xem nó như thế nào Nó xem VAB VAB này banh thì cái xấu nhất là 33, nếu mà breakdown cái vùng này thì cũng không biết Rồi ACB Đấy. ACB thì khả năng breakdown 30 thì cũng không giữ được thì cũng cũng không biết Bây giờ còn mỗi Techcombank, Techcombank thì bây giờ Nóng lên rất mạnh nếu các bạn nhìn này nó quản trị tốt cho nên nó mới lên gấp 3 lần Nếu mà từ đại dịch giờ tăng gấp 3 lần rồi Nếu mà từ đầu năm 2021 đến giờ Các bạn nhìn đầu năm 2021 Đến đỉnh cao lợi nhuận vào. Đấy các bạn nhìn thấy không Đấy. Đỉnh lợi nhuận của Techcombank nó là quý 2 Cho nên các bạn là giá đặt đỉnh ngay quý 2 luôn Là 57.000 Đấy. Các bạn cứ bảo là Nó không thể hiện Các bạn nhìn đây Lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế này Của Techcombank nó đặt Techcombank là cái đường màu xanh này Các bạn nhìn này xanh đạt đỉnh lợi nhuận đúng vào quý 2 năm 2021. Do đó giá của các bạn, giá nó đạt đỉnh đúng vào ngày mùng tháng 7 năm 2021 luôn. Ngày 6.7 năm 2021 là đạt đỉnh luôn giá, Bởi lợi nhuận đạt đỉnh. Thì nói gì nói từ đầu năm đến giờ, từ cuối năm ngoái đến giờ 12 tháng thì Techcombank tăng hơn hơn hai lần. Và bây giờ có tốt thì cũng phải điều chỉnh. Phải không nào. Và chúng ta nhìn vào như vậy, cái bức tranh như vậy và tỷ như vậy thì khó có thể đầu tư banh triển vọng banh mà chúng ta biết nợ xấu còn tăng phân loại cái nhóm nợ xấu nợ xấu tăng là đương nhiên này phân loại nợ xấu và trích lập dự phòng là sẽ phải trích lập xong phẳng này do đó thì bây giờ ông tiến sĩ cấn Văn lực nói là khoảng 30.000 tỷ để xử lý cái đống này và trích lập thì lợi nhuận tổng lợi nhuận ngân hàng nó khoảng một trăm mấy chục ngàn tỷ đấy trích lập mất ba 30%. mươi phần à ba mươi tỷ mất đi thì lợi nhuận của toàn ngân hàng nó xuống mất lợi nhuận toàn ngân hàng xuống thì cái 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 giá nó cũng phải phản ánh riêng ngành ngân hàng thì nó lại khác với lại cái ngành mà cổ phiếu lởm các bạn bảo là ở oh việt nam thì lợi nhuận sau thuế trả ảnh hưởng gì giá cổ phiếu sai ngành ngân hàng khác cái cổ phiếu lởm cái cổ phiếu lởm có lái đúng như ai cổ phiếu nào cũng có lái có tạo lập nhưng mà riêng ngành ngân hàng thì tổ chức to uh, quỹ đầu tư họ nắm nhiều họ đánh bài bản lắm lợi nhuận tăng thì giá tăng lợi nhuận giảm thì giảm nó không giống như cái cổ phiếu lái lởm uh, càng giảm càng báo lỗ thì càng tăng giá cổ phiếu đâu không có chuyện đó ha ở việt nam thì nếu mà nói cổ phiếu rác thì thì lỗ thì còn tăng bởi vì là cái lượng lái nó nhiều tạo lập nó nhiều riêng ngân hàng thì gì lợi nhuận tăng thì giá tăng bởi vì tổ chức hành vi của tổ chức và đầu tư nước ngoài họ đánh rất bài bản dựa trên cái dự phóng và triển vọng về lợi nhuận và kinh doanh của ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cổ doanh nghiệp chứ người ta không phải đánh lái lùng các bạn nếu có lái lùng như các bạn thì sẽ, các bạn nhìn thấy toàn bộ các cái cổ phiếu doanh nghiệp kém Nó kéo giá lên tận trời mây rồi đúng không? Đấy, nhưng mà nó rất là... Cái này mới là chính xác này Cái này mới là thị trường chứng khoán này Lợi nhuận cao Thu nhập trên mỗi cổ phần cao Thì giá tăng đấy, Cái này mới là thị trường chứng khoán đấy, Thì tôi, ý kiến cá nhân tôi là như vậy Và với cái, toàn bộ cái câu hỏi của các bạn là Có đầu tư cổ phiếu ngân hàng nắm dài hạn 2022 hai không? Ấy. Và tôi soi nợ dấu các ngân hàng và nhìn vào cái thông tư thông tư 14 đây này, này, các bạn đọc kỹ các bạn lên trên cái website của về luật thì các bạn đọc thông tư 11, thông tư 14 và đặc biệt là các bạn đọc những cái bài báo mà phó sống tốc ngân hàng nói tỷ lệ nợ xấu nội bảng và tiềm ẩn có thể sắp xỉ 8% năm nay, các bạn đọc kỹ một chút, thì các bạn thấy rằng là uh, chúng tôi thống uh, phó thống đốc Đấy. hiện nay là, đây, thống đốc ngân hàng nhà nước nói luôn này, là chúng ta có thể thấy là nợ xấu kể cả nội bảng và nợ xấu tiềm ẩn giảm mạnh trong thời gian vừa qua Tuy nhiên, khi Covid-19 đến trong năm 2020 và đặc biệt là năm 2021, ngân hàng nhà nước đánh giá độ trễ sẽ còn tác động cả năm 2022 nên ngành ngân hàng sẽ gấp gặp nhiều khó khăn. Và ngân hàng nhà nước đã lên kịch bản kỹ lưỡng và báo cáo chính phủ về việc xuống nợ xấu thời gian tới. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ xấu tiềm ẩn cuối năm nay dự kiến ở mức 7,1 đến 7,8, 7,7, 7,7% và sấp xỉ 8%. Đây là kết quả được dự báo khi các ngân hàng đã thực hiện lại cơ cấu lại nợ. Giãn hoãn theo thông tư 01, thông tư 03 và thông tư 14 Và theo Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nói là Chúng tôi nhận thấy điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe hệ thống ngân hàng Khi các nhà băng, nhà bank, à, nhà băng vừa đáp ứng vốn cho nền kinh tế Đồng thời phải có các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của toàn hệ thống Thì các bạn đọc cái bài báo này trên trên cái tạp chí nhịp sống doanh nghiệp Chấm cuộc sống an toàn.vn, bizlife Thì cái này các bạn sẽ thấy nó rất rõ Thì nếu mà như vậy thì, thì thôi triển vọng có đầu tư dài hạn thì là vấn đề bạn hỏi tôi thì tôi nói là không, tôi sẽ không đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng và nắm giữ dài hạn trong năm 2022. Và đây là ý kiến cá nhân của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai nhưng mà dĩ nhiên với triển vọng về nợ xấu và, và và kinh doanh như vậy thì, thì và phần mềm của Pro thì tôi đã nghiên cứu kỹ càng và so sánh như vậy không. câu trả lời của tôi là không. và tôi thì nếu giai đoạn này thị trường tôi cũng nói ngày mai tôi sẽ có nhịp đầu thị trường nó là sit up power ngồi ngoài money is made by sitting not by trading. Uh, tiền được kiếm bởi ngồi yên Chứ không phải là buy trading Và đây là quan điểm cá nhân Thái Phạm Hope for the best, prepare for the worst là công thức uh, Và câu nói quan trọng nhất của tôi Luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất Nhưng luôn luôn chuẩn bị những điều sâu nhất và tồi tệ nhất xảy ra Và Thái Phạm, uh, cảm ơn bạn đã lắng nghe Quan điểm và chia sẻ Thái Phạm Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai Vào trong nhịp đập thị trường Tôi sẽ phân tích về thị trường cho các bạn xem À, và đây là một video, ok, video mang tính quan điểm chủ quan, tái phạm và tái phạm có thể sai nhưng mong bạn sẽ học hỏi được nhiều và khi bạn thành công bạn sẽ cảm ơn tôi sao? Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.